0: 上一期说了《像说白物语》的三个故事，对
1: ，下部四个故事跟上部三个故事一样，还是那个四人组。嗯，第一个就主要人物就是玉行，嗯、又是玉、嗯、行是他行走在江湖上的一个身份，嗯、一个马甲儿。嗯，是类似于驱魔师。嗯，但他实际是一名诈术师。嗯，专门搞骗术的。嗯，另一个是一个叫阿银的，是一个。傀儡的操作师，嗯，这阿银是个女的，还有一个叫志平，她以前是一个特别厉害的海盗，嗯，看那回《海贼王》，《海贼王》志平，这志平特别擅长乔装打扮，就是易容模仿，嗯，还有一个就是新加入他们这三人小组的一个叫百切的一个作家，
2: 嗯
1: ，就借着他们仨人的遭遇写那些记录那些故事
0: ，嗯，行，上回说了三个故事，然后这回呢。应该是还有四个故事，对，余下的
1: 四个故事，对。那咱们现在就开始第四个故事。<始>第四个介绍的妖怪叫知幼未门狸，嗯，知幼未门是个名字，那个狸是狸猫的狸，嗯、哦
0: ，那这个妖怪是
1: 狸猫啊，太阳了对。说淡，淡路国有一位名叫知幼未门的老人，嗯，很慈善，邻居和小孩都很喜欢他。有一天傍晚，知幼未门带着他的孙女。去村口看傀儡戏，嗯，在傀儡戏表演期间，他的大孙女出去去趟厕所，然后就失踪了。直到第二天，在表演傀儡戏的小屋后，找到了这个小女孩的尸体，是被人如同切西瓜一样，从头到脚的劈了下去
0: 。哎呦，从中间直接劈成两半了。对，哦
1: ，也没那么狠，劈成两半。哦，明白,明白。你以为手撕鬼子呀？两<笑>半。家人都悲痛欲绝。报官后，提刀的捕快就来了。结论是，这个作案手法与近日横行的一个叫拦路杀手的很像“拦路杀手”的很像。“拦路杀手”就是日本武士为了试刀或练习刀法，在晚上专门拦路杀人的一个行为。嗯，说至今已有不下十五个人惨遭杀害，没有理由，无论男女老少，就是要杀你。我知道，我好像听说过这个传统，就是之前我听那
0: 个。有一讲历史的老师嘛说过，就是说日本的武士在铸成刀之后，然后先要找一个人试刀，也就是说路上见人先劈死一个人
1: 、嗯。至于这个杀手的身份还毫无线索，但只有尾门不接受这样的调查结论。嗯，这个村子穷乡僻壤的，连挂着刀的武士都极其少见。只有尾门就对捕快说，自己不相信这是拦路杀手所为，所以请求重新调查。否则，真正的凶手就会继续逍遥法外。嗯，步快也很理解，因为他也知道这个蚩尤鬼门是个挺好的一个人
3: 。嗯
1: ，步快就说：“如果凶手不是拦路杀手，那就是你的那些邻居了，因为他的村子很小啊，没有外人。”哦，听到这儿，蚩尤鬼门就吓了一跳。他不想怀疑自己的那些邻居。嗯，但这就是一个小村子，大家都很熟悉。如果出现外人，大家也一定会发现，也没有人会持刀。想来想去，外来的也只有来表演傀儡戏的这个戏班子的人。嗯，但这个戏班子从十年前就开始给各村的人表演，其实大家对这个戏班子这些人也都很熟悉。知右卫门就觉得自己这样怀疑也不是特别好，也没有证据。嗯，之后过了两个月，没有再听到拦路杀手被抓到的消息，但也没有新的被害者出现了。有一天晚上。知幼卫门想起死去的孙女，睡不着觉，就去院子里散散步。恍惚中，好像听见有人叫自己的名字。嗯，知幼卫门眼睛一扫耗，在月光下看见一只狸猫。狸猫也不怕知幼卫门，知幼卫门就觉得这只狸猫饿了，就回屋给狸猫拿了点剩饭。嗯，狸猫吃完饭后还对知幼卫门点头道谢。知幼卫门一看这狸猫有点灵性，就对他说：“你明晚还可以再来。”就这样，狸猫连续来了七个晚上。知幼卫门每天都给狸猫饭。嗯，知幼卫门又对狸猫说：“你明天中午来吧，你中午来，我给你一条鱼吃。”嗯，结果第二天中午，那狸猫真的来
0: 了。我听得懂人话呀
1: 。知幼卫门还邀请家人都过来看，狸猫也不怕人，就把鱼吃了。嗯，知幼卫门对家人说：“这狸猫有灵性，能听懂人话。”之后的日子，这狸猫就在知幼卫门家住下来了。知幼卫门没事还和狸猫聊天很快这件事儿就在村里传遍了，邻居都觉得是这只知幼卫门失去孙女后伤心过度，精神失常了。知幼卫门受不了邻居异样的眼光，就对狸猫说：“如果你有什么特殊能力，能否化成人形给我看看？”狸猫听后就跑出院子消失了。隔天晚上，知幼卫门家来了一个身材矮小的老人，老人说自己名叫知幼卫门。与老爷你同名同姓，嗯，正是您的吩咐，自己才打扮来见老爷。只有卫门不相信狸猫真的能幻化成人，嗯，老人就说出了你给过我鱼吃，还跟我聊过天都聊了些什么，都能说清楚，嗯，还介绍自己已经一百三十多岁了，哎呦，老狸猫了。只有卫门不管这个面前这老人是狸猫还是人，都都是一个百岁老人，为了尊重老人。就招呼这个老人进屋说：“老人说，狸猫平常是不会在人类面前暴露身份的，但看老爷你对我很好，还特意现身来感谢。无论怎样，只有我们已经相信面前的老人就是自己帮助那狸猫所变的。”然后下一幕，嗯，不是说有一个表演傀儡戏的戏班子吗？对，那个戏班子的班主叫松之浦。据传，这班主松之浦家。存放人偶的仓库在夜晚传出哭泣声，还有人看到人偶在抖动，人偶们相互交谈的怪事。附近的所有村民都非常害怕，但松之浦却不怕。松之浦认为，人偶即使没有生命，也一定有魂魄。嗯，松之浦演了多年的木偶戏，一直有一种没办法完全操纵人偶的感觉，所以渐渐呢，松之浦已经分不清到底是自己在操纵人偶。还是人偶在操纵自己了，但比起人偶，更令松之浦担心的是一个客人。这个客人是被当地的大官下令要求松之浦照料的，还给了松之浦一笔钱和一封书信，并警告松之浦不要偷看书信，嗯，也什么都不要问，否则就要被处斩。松之浦答应后，就接到了这位客人，是一个年轻的武士，并且带着三个随从。年轻武士脾气很大，不好伺候。宗之谷就带着这四个人小心翼翼地返程，在回家的路途上顺便进行一场演出，结果出事了，一个女孩失踪了，之后发现女孩的尸体，捕快也来了，捕快在后台也看到了四个武士，却一句话都没说就离开了，事情就这样结束了。今儿这就是换了戏班子那边的视角，嗯，来看了一下上一段说那个只有我们孙女被人砍死的那个视角，嗯。松之浦就有些意识到了这几个武士是个麻烦货，就不演出了，赶紧把这几个武士送到自己的家中安顿下来。之后的生活总是传出这年轻武士暴躁的咒骂声。一个月后，其中一个随从死了，额头上是一个纵向的刀痕，也是从头到脚劈下的，嗯，是被那个年轻武士砍死的。接着又一个随从失踪了，年轻武士一直发疯似的乱叫。殴打随从，松之浦也不知如何是好。其中一名随从就对松之浦说：“年轻武士是被妖怪作碎，好像是一只狸猫，因此得上了杀人的病。只要一生气就想要杀人，所以他们来到这里，实际是为了给这个年轻武士治病的。”听到这儿的松之浦已经猜到，流传的拦路杀手很有可能就是这个年轻武士，就问说：“你说的狸猫妖怪是怎么回事？”随从说。那妖怪一出现，自己就神志恍惚，而那个狸猫晚上总是在说话，一直在说话，就听得年轻武士心烦意乱，精神失常。昨晚狸猫离开后，还留下了一个女娃人偶的头，人偶的头被劈成了两半。随从就认为狸猫妖怪是死者的亡魂回来报复了，并拜托苏志普今晚可不可以躲在年轻武士屋中的柜子里，看看狸猫妖怪的真面目？嗯松之浦想了想，就答应了。这时屋门开了，女佣阿银端着茶水进来。阿银就是傀儡师，傀儡师，嗯、他说明他四人组登场了。对，说明他开始潜伏到这儿，又开始设局了。嗯，这天到了半夜，松之浦就按照约定，躲进年轻武士屋中的柜子里，等待着，直到门外传来铃铛的声音和叫喊声，就喊着“长二郎，长二郎”，为什么喊长二郎啊？叛徒长二郎。叛徒长二郎，他可能叫那年轻武士呢。啊、哦，说你在吗？这人门开了，一个穿着白衣、手中拿着铃铛的人进来了。这很熟悉的就是那个幼侍。嗯，啊、哦，那个诈术师幼侍。幼侍进来就走到年轻武士的身边，对着年轻武士就咒骂说：“你本是一只狸猫，是个没人性的畜生，名叫长二郎，杀害了很多人，还有只有未门的孙女，被你一刀劈死。”如果你是个人，是绝对做不出来这么残忍的事儿。我现在再给你十天时间，如果十天后你还不能决定，我就放狗咬死你！你这个叛徒，长二郎狸猫，放狗咬死你！那看来得狸猫怕狗啊？对。下一幕，只有伪门家有狸猫幻化成人的传言，一传十，十传百，到最后，这个狸猫老人成网红了。啊，臭<笑>好红啊！各地的人纷纷前往织友卫门家观看。嗯，而这个狸猫还很有学问，平日就给大家说书，所以很受大家欢迎
0: 。<哇><笑>你也是那狸猫变的？<笑>嗯，
1: 知道这件事儿传到了一个叫稻田的大官的耳朵里。嗯，这个稻田也对妖魔鬼怪有兴趣，不过他的兴趣是去揭露这些妖魔鬼怪的真相，嗯，去追究合理的解释，嗯，所以这个稻田。派去一个叫看兵卫的手下去了解狸猫化人的真假，如果是骗局，就命令看兵卫当场杀掉自称狸猫的人。嗯，兵卫就去了知友卫门家，知友卫门家门口挤满了人，看兵卫也跟着往里边看，只见院子里有一个神态确实很像是狸猫的老头在说书。嗯，实际这是看兵卫第二次来到知友卫门家了。嗯，第一次是因为知友卫门的孙女被杀害，被派来调查的。也是看兵卫。这时就有人喊看兵卫，说：“这位大人。”看兵卫吓了一跳，转身一看，是一个拿着纸和笔的男人。男人介绍说，自己名叫百介，嗯，是个记录各地乡野怪谈的作家。嗯，看兵卫就问百介什么事。百介说自己认为这个狸猫化成人是假的，是个骗局。看兵卫就说：“那你有证据吗？”百介说自己打算放狗去试试，狸猫怕狗。如果那人真的是狸猫变的，一定会惊恐万分。嗯，而狗在咬死他后，他就会恢复狸猫原形。看兵卫同意了，白介就去找狗。这时，知友卫门也看到了看兵卫，正是之前调查自己孙女案件的捕快。知友卫门就邀请看兵卫进屋坐坐。那个狸猫老人也过来拜见了看兵卫。嗯，看兵卫问老人：“你真的是狸猫吗？你现在能变回狸猫吗？怎么那么实诚啊？”那人家肯定说。不是啊，难道真变了？老人说，自己在人类面前恢复原形，会违反狸猫的规矩。嗯、自己可以去外边无人的地方变身，随后再回来见您。看病伟说，先不必了，因为看病伟还有些问题要问这狸猫老人。狸猫老人说，今天这位大人来了，代表自己的事迹已经传播很广了，自己也是时候该退场了，因为这位大人。一定是来抓自己的。嗯，既然到了这个地步，就只能坦诚自己来到这里的真相了。什么真相？狸猫的人就说，自己所在的地方是一个狸猫王朝。我去，嗯、这么大啊,啊！有两个部族，两方的首领都在争夺狸猫皇帝的宝座。我去，这说话有点太扯
0: 了，这说的跟现编的似的
1: 。说在三十年前的狸猫大战中，两方势力势均力敌，最后分出胜负的原因。是出现了一个名叫长二郎的叛徒，狸猫长二郎。对，长二郎是个自私的狸猫，为了长寿而吃人，在狸猫大战时逃跑了。长二郎逃跑后幻化成人躲了起来，这一躲就是三十年。长二郎一直隐藏着自己残暴的本性，终于在最近忍不住了。长二郎开始到处杀人，他总是把人从头部劈开杀害，所以那个拦路杀手就是长二郎。长二郎正计划夺取狸猫的宝座，说：“其实杀害织友卫门您孙女的就是长二郎。如今就连狸猫首领都看不下去了，决定在五天后讨伐长二郎。”看兵卫听完狸猫老人说的故事，还半信半疑。这时院子中传来声音，是百介带着两条狗过来了。嗯，百介撒开狗后，狸猫老人瞬间吓得不行。嗯，两只狗也直接奔向狸猫老人，一个咬腿，一个咬脖子。就把狸猫老人给拖了出去，只有尾门和勘兵卫赶紧追出去，可出去后发现躺在地上的已经是一具大狸猫的尸体，没有看到真正的
0: ，就是有一种偷天换日的感觉
1: 。对，这一天，松之浦带着他的戏班子表演傀儡戏，在表演的过程中出事儿了，那个年轻的武士被好几只狗追着撕咬，整个会场大乱，最后年轻武士被狗咬死了。松之浦这才想起来，那晚自己躲在年轻武士屋中的柜子中，听到的白衣男子所说的话，正是十天后放狗咬死你，并将此事告知了那个大官稻田。嗯，勘兵卫和知友卫门也赶来，也对稻田说明原委，说这个年轻武士是狸猫长二郎所变。因为稻田不信妖魔鬼怪，就将知友卫门、勘兵卫、松之浦三人关押入狱。理由是犯人妖言惑众，嗯，但狸猫幻化成人这事太火了，老百姓都知道，所以稻田就将年轻武士的尸体放在松之府家的屋中，让世人看看到底会不会变成狸猫，嗯，就这样过了十天，没变还是年轻武士，嗯，又过了二十五天，年轻武士的尸体真的变成了一具狸猫的尸体，真的变了，嗯，至此哈，稻田只能放只有为门犯人平安出狱
0: ，那这个怎么变的呀？是因为这个系烈他肯定说是妖怪，但是他其实一个妖怪都没有。但是他这个东西怎么变成了狸猫的呀？用了什么手段啊
1: ？这就是四个人影围绕在一个坟头前，一个是写怪谈的作家百介、嗯，一个是傀儡师阿银，一个是诈术师右市，嗯，一个就是这次扮演狸猫老人的海贼王志平，嗯，又是摇了下铃铛，又是那句口头禅“欲行凤尾”。嗯，而他们所在这个坟头，就是那个年轻武士的。嗯，说这个年轻武士是大将军的私生子，父亲是大将军，自己又是个私生子案，就无法继承大将军之位啊，就开始愤怒、嚣张跋扈，到处杀人。而之所以这一路上所有的官府都不敢抓他，因为长二郎手中有一张状纸，上面有大将军的官印与签名，所以人都不敢动他。嗯，官二代，对。这次的局就是，阿银负责混进松之浦家当女佣，在日常饮食中给年轻武士的那伙人下安眠药，所以那伙人老说一到晚上自己就神志恍惚啊。哦、而海贼王志平就是负责扮演狸猫老头的。志鼬卫门第一次看见的狸猫，实际是志平驯养的。嗯，百介放狗的时候，是志平身上涂抹了兔肉，所以狗就直奔志平而去。嗯，而狗也是志平驯养的，嗯，因为他是海贼王志平，很有本事。一个是乔装易容，一个就是驯服野兽啊，驯、哦、狗师。对，用到那些狸猫尸体，实际都是从猎人手里买的啊、哦，因为他跑出去的时候，狗给他撕出去嘛，然后可能一扭头，众人追出去
0: 的时候，偷天换日了，换成了一个狸猫的尸体
1: 。对。是海《海贼王》志平去的时候，衣服中就装了一只狸猫的尸体啊。哦、他被狗扯出去之后，因为有一狗笼子，他躲那狗笼子里，嗯哦、然后把那个怀中的狸猫尸体往外一扔啊啊！哦哦、这知幼尾门狸就是这样的一个故事
0: 。不对，那最后为什么25天
1: 之后那个又变成了狸猫了呢？知幼尾门狸这个妖怪的传说，嗯，就是淡路国有一个老狸猫，嗯，叫知幼尾门，出去看戏的时候，嗯，被狗给咬死了，嗯，死后23天。才现成原型，啊，以他一方面可能是想按照这个传说来做，也可能是因为那个年轻武士的尸体，他有守卫，有人看守，他要能等待机会，等了二十多天，哦。等待机会去把尸体换了，哦，那等于那
0: 个长二郎就是那个杀害那个小女孩的那凶手，对
1: ，然后又是做了个局，做一个狸猫国战的一个局，狸猫大战，嗯，其实这狸猫大战也有点暗于他嘛。他是这个两个国
0: 家争夺皇位，然后他不也是因为是私生子吗？对，所以说那个他会把这个情况往自己身上套，啊，仿佛自己的事被人
1: 知道了。哇，那你看的很有层次呀
0: 、啊，嗯，这不是就是嘛，他不然他为什么编一这么抢皇位这么一个局嘛？嗯、他是私生子，所以他被受到自己的亲生父亲鄙弃，嗯、然后心里变态了
1: ，阴暗了。然后第五个要介绍的妖怪叫言之长思。嗯，盐之国的呀，原来、就是<笑>、啊，不是他盐是吃的那个盐。哦,哦哦，说在一个海滩处有一个豪宅，现在的主人叫长次郎，是个大富豪。嗯、长次郎是外地人，原本只是个小小的马夫，以前也不叫长次郎，但他以前的名字也有好几个，都是随便取的，没人知道他真正的名字。后来长次郎来到了这个豪宅中工作，这个豪宅主人是靠卖盐起家的。嗯。就发现长次郎这小伙子很聪明，人品也很好，很会养马，就招了做女婿。而现在家里养了三百多匹马，这长次郎还很大方，每月的十六号都会请贫穷的村民吃饭。有人说，之所以长次郎做善事，是因为十二年前的十六号这天，长次郎的岳父、妻子和女儿全都死了。有人说是被山贼所杀，嗯、也有人说是妖怪作祟。十二年后，依然真相不明，所以十二年来，长次郎一直给村民每月补食，还不断的拿钱出来修路造桥，但依然少不了，还是会有人暗地里说他的坏话
0: ，说他什么坏
1: 话？说他杀的呀？不是，说他什么坏话呀？那顶多就是什么老话怎说？生米恩，斗米仇啊，哦、斗米恩，生米仇，怎么说来嗯，你都给我建桥了，不给我盖个房子？都给我盖房子了，不、啊、给我娶个媳妇？
0: 哈哈哈，嗯，明白了。就是那种觉得你你有钱就得帮助我们
1: ，而这位长四郎也确实有一个怪异之处，就是从来不抛头露面，招待客人时也是隔着帘子，平日出门也戴着面巾，也不和任何人说话，都靠手下的人传话。有人就猜测长四郎嗓子坏了，脸受伤了，家人被害后畏惧强盗，所以害怕见人。但长四郎家里的佣人们说。长次郎能说话，嗯，自己还被他骂过，嗯，长次郎的脸上也没有任何伤痕。嗯、虽然招待客人时隔着帘子，但态度依然威风凛凛，毫无畏惧。下一幕有一个戏班子、嗯、前来表演，又是一戏班子。对，其中最精彩的杂技就是盐屋长次的魔术，叫吞马术。表演者叫德次郎，是个幻术师。吞马术是从中国的唐朝传来的，那边叫马腹术。是人钻进马的身体里再出来，嗯，德次郎是借鉴了一下，改成了马从人体里进去再出来。哇，这太牛逼了，<笑><笑>这太牛逼了
0: ！大马小马呀，<笑>还是于谦的那种大马、啊，哇，还不是谦哥那种骨学的那种马呀，那么牛逼！
1: <笑>这个幻术师德次郎和幼师认识，这次也邀请了幼师过来，说有一件事拜托幼师帮忙调查。说自己的戏班子里有一个叫阿蝶的姑娘，德次郎说阿蝶是自己在五年前捡到的，现在有十八九岁了。嗯，阿蝶失去了自己小时候的记忆。阿蝶从记事开始就是被卖来卖去的，在各个客栈里工作。这时舞台上轮到德次郎表演脱马术了，德次郎就脱掉上衣，拉着一匹马就上台了。舞台上一片漆黑，只点燃德次郎面前的一个小蜡烛，德次郎就在观众的眼前。将一匹马吞进了自己的嘴里，随后又放了出来、哦。我觉得这也
0: 太牛逼了，嗯、我倒想看看他怎么表演的
1: 。<笑>而此时的佑士，他是在舞台后方看的，所以看到了这个吞马术的真相。等德次郎下台后，佑士、嗯、就说：“嗯、你这算什么表演？不过是把马从右边牵到了左边而已。嗯”德次郎说：“自己的表演本来就是障眼法。”对啊，他不可能真的吃了啊，可能就是靠因为他。舞台全都暗了，弄一个黑幕布，嗯、然后就点根蜡烛，可能靠那些影像吧，啊，做一个幻术啊，得弄，真吞了，然后再拉出来呀。德次郎还提到自己在这里真的听到了一个关于盐屋长次的故事，说当地有个叫长次郎的大富豪，做养马生意。嗯，在12年前，长次郎带着家人去温泉度假时，遭到了盗贼袭击，岳父和妻子被当场杀死。年幼的女儿掉入悬崖，长次郎就愤怒地和盗贼老大拼了。这伙盗贼老大有两个人是兄弟，哥哥叫白鬼丸，弟弟叫夜行丸。啊、哦，白鬼丸和夜行丸，对，那合起来就是白鬼夜行丸啊。对呀、啊，<笑>也不清楚和长次郎打了是这两个老大的哪一个，反正最后他俩一起掉入悬崖。长次郎的一个佣人赶紧跑回村里求救，村民们赶过来后，已是一片狼藉。就开始寻找长次郎，也一直没有找到长次郎，还丢失了一匹马，直到十天后才发现悬崖边上有一个洞穴，嗯、洞穴中发现了活着的长次郎和一个盗贼老大的尸体，但长次郎的女儿却一直没有找到，如果活着的话，现在也得有18岁了。从此以后，长次郎就不喜欢抛头露面了，大概是怕报复吧。当年的盗贼老大是兄弟，死了一个。另一个活着的一定会找长次郎报仇。嗯，至此就推测他们这个戏班的那个捡来的阿蝶，可能就是长次郎12年前掉落悬崖的女儿
0: 。嗯，因为年龄相
1: 符嘛。对。这一天，佑士带着海威王志平，嗯，来到了12年前长次郎遭遇盗贼袭击的地方。嗯，志平提起自己曾经在道上混过，听说过这对盗贼兄弟。嗯，就是哥哥叫白鬼丸，非常残忍。弟弟叫夜行丸，很聪明，还很会驾驭马匹，很会驯马。嗯，又是就说这悬崖下有一个洞穴，是当年长次郎躲在里边活下来的，就让志平下去看看，看这洞穴里是什么情况。志平说里边顶多有盗贼老大当年的尸体，有什么可看的、啊？嗯、又是说当年那盗贼老大尸体早就面目全非，被抬出去了，分不清是盗贼哥哥还是弟弟。只是自己觉得不太对劲，听说长次郎十天前以一匹马年纪大了为由杀了，说自己也曾经看到了长次郎的脸，没有任何伤痕，能说话也不胆怯。不过长次郎似乎有病在身，所以我需要你去下方的洞穴看看，那洞里有没有马骨头？嗯。下一幕是作家百介，这作家百介去采访一个马夫，一个当地的马夫。马夫说长次郎。一点都不懂养马和看马，对待马还很粗暴。按理说，一般的养马人都会很爱惜自己的马。嗯、长次郎不仅不爱惜，还吃马肉。最卑鄙的是，还经常拿下等的马混进上等马中一块卖。嗯、总之，长次郎就是一个不会牵马、不会骑马、不会养马，而只会吃马的人。这一天，长次郎家的豪宅门口，从天上。掉下来一个姑娘，从天上掉下来，嗯、天上掉下来个林妹妹啊，这是长次郎家的掌柜就出来看，发现这个姑娘长得特别像十二年前坠崖的老板女儿。嗯，掌柜就赶紧把姑娘放回屋中休息，并找来几个曾经照顾过小姐的老佣人来看。老佣人一致表示，这个姑娘就是当年失踪的小姐。此事让掌柜也非常困扰，不知道该不该向老板长次郎汇报。那、啊、肯定汇报啊！因为掌柜的还没有十足的把握，姑娘身上也没有什么证明身份的东西，因此掌柜就让佣人们先不要将此事告诉长次郎，并且，因为长次郎的最近的病情又严重了，每天都肚子疼，吃什么都会吐出来，还拉肚子，身体已经越来越消瘦了。对于他们佣人来说，长次郎非常难伺候，嗯、一切都因为12年前的那起事件，嗯、那起事件后，长次郎就像是变了一个人似的，做生意也不机灵了，哦、人还变得唯利是图，脾气暴躁，哦、而且长次郎除了掌柜不和任何人交谈，哦、掌柜呢，只希望这次的小姐是真的小姐，可以让长次郎恢复正常。其实看到这已经有点明白了，可能又是那个<对>换身份了，对。然后没过几天，长次郎真的就病死了。尸体被抬了出去，右士和百介看在眼里。右士说：“现在这个长次郎，其实就是那个盗贼哥哥百鬼丸。”嗯，所以很多人都感觉长次郎经过12年前的那起事件后，人就变了，嗯、因为真的是两个人。二十年前，他们这盗贼兄弟的弟弟夜行丸，就打入这个卖盐发家的豪宅中当内奸。嗯，想来个里应外合抢劫。当时。这个弟弟叶行丸的名字就叫长次郎。嗯，弟弟就
0: 就是这个主家吗
1: ？对呀、啊，那个主家其实就是这个弟弟哦，其实这个弟弟叶行丸在二十年前潜入这个豪宅中当内奸。嗯，结果叶行丸得到了那个豪宅老板的信任，还当上了他的女婿。这不用打，不用抢，就全都得到了啊啊、哦<笑>哦！等于是那个直接的
0: 进来之后，就是看上了，成上门女婿了，家产都是你的了。对，不用抢了
1: 哦。然后夜惊丸一看这么轻松
0: ，那这不用和我哥分了呀
1: ？对，就想好好过日子了，啊、不想当强盗
0: 了。啊，是啊
1: ，天降一个大横财，<笑>谁还
0: 干这些杀人放火、刀口舔血的事儿啊？对。可他哥哥百
1: 鬼丸当然肯定就不乐意了啊！我你这个饱汉都不知饿汉的饥，我这穷着呢。所以当年长次郎带着他的家人去温泉度假的时候，嗯、抢劫他的就是他的哥哥百鬼丸啊！
0: 兄弟反目了。
1: 对，然后百鬼丸就杀了。他弟弟夜行丸的岳父还有妻儿，然后夜行丸就跟白鬼丸他们兄弟拼命，俩人纷纷掉落悬崖，躲到了洞中。嗯，这时他俩人都没死。嗯，而最后死的那个验尸官说是饿死的，因为他们在那个洞里待了十天嘛，没得吃。嗯，只有一匹马，结果他们就把马给吃了。嗯，但因为弟弟夜行丸非常的爱马，嗯，所以他不肯吃马，最后饿死了。那哥哥百鬼丸不管，他就吃马，嗯，他活了下来。然后百鬼丸索性接替弟弟夜行丸的身份，当了那个长四郎哦，因为他们本来就是兄弟，长得也长得
0: 也像。那、嗯、幸好这个掌柜没有把这个呃女孩告诉这个长四郎，这个所谓的长四郎其实就是百鬼丸。对，对因为如果要告诉他的话，他有可能就知道这个应该算是什么呀？兄弟的侄女嗯，是侄女吧？对，嗯。
1: 这女孩应该是他白鬼丸的侄女，结果白鬼丸就因为十二年前在那个洞里吃了一匹马，所以他就喜欢上了吃马肉，嗯，喜欢到连生病的马都吃，嗯，最终终于吃坏了身体，就死了。啊，他吃病马，把自己给吃出病来了。啊
0: ，那不是就毛病吗？嗯、这
1: 个事件到这儿就结束了，但是这些人没干什么事儿啊。对啊，我们的主人公没，对四人组没干啥事啊，他们发现了事件的真相啊，调查到了事件的真相。啊。你别忘了这部《相书百物语》，它的题材是叫做推理系列，这还算推理系列啊他、嗯哦？他推理出来的事件的经过，对，但他也算推理题材的、嗯。自己作死了，而且刚才说那个从天上掉下来一个姑娘，嗯、掉下来那个阿迪，嗯嗯、实际上也是那个幻术师德次郎和。《海贼王》志平联手表演的一个魔术，让人感觉是那姑娘从天上掉下来。嗯，其实从树上扔下来的那种的，差不多。然后这
0: 个故事完毕了，<对>是吧？下一个是什么呀？叫
1: 柳女，柳女对柳树的柳啊，柳树的柳。对，这故事我好像知道，说有一个地方有一棵大柳树，嗯，借着这棵柳树建了一间叫柳屋的客栈。嗯，据传这棵大柳树。很有灵性，曾经有人想要砍掉它，结果这个人自己反而丧命了。就传说这个柳树是个妖怪作祟的地方，而偏偏这个柳屋客栈的创建者选择将客栈盖在了这里。嗯，创建者叫宗佑卫门。嗯，有一天宗佑卫门来到此地，一下子就被这棵大柳树迷住了，还在当地认识了一个叫阿柳的姑娘，就结为了夫妻，俩人一起经营客栈。就有流传说，宗右卫门之所以在这里建客栈，不是被柳树所迷，而是被这个女人阿柳所迷嗯，是。阿柳是个柳树精。对呀、啊，他不可能被柳树
0: 所迷、啊嗯、但是被女的所迷
1: 还是情有可原的。但尊右卫门不信什么妖怪，他就是认为这个地块好，风水好，嗯、还记着大柳树的这个名声，柳屋客栈的生意也一直特别好。嗯、为此还建造了一个小祠堂，专门供奉这棵大柳树。大柳树成了客栈的守护神。之后，宗佑卫门的子孙每到过节都要来祭拜这个大柳树。但这个祠堂在十年前被人拆掉了。拆掉祠堂的就是现在客栈的主人，宗佑卫门的第十代子孙，嗯、叫吉兵卫。嗯、因为吉兵卫有自己的信仰，他想着我信神信佛的，我干嘛信一棵大柳树啊？<笑>是啊，对，在他看来，祭拜一棵柳树非常奇怪，嗯、就把祠堂给拆了。然后之后的十年，他们一家人也不再祭拜这棵大柳树了。虽然不祭拜柳树，客栈的生意还是很好。但是吉兵卫自己的家庭出事了。什么事儿？十年前吉兵卫拆掉祠堂时，自己的孩子睡着了。是在保姆背着孩子在庭院大柳树下待着的时候。那天风很大，保姆在哄孩子睡觉。嗯。原本一直在哭的孩子突然就安静了。保姆以为是孩子睡着了，就在保姆想要。把孩子抱回房间时，发现身后好像有人拉扯。回头一看，是柳树的垂柳缠绕在了孩子的脖子上，把孩子给勒死了。哎呦！最后孩子的保姆就偷孩子进了，孩子的亲生母亲也在柳树下自杀了。哦，柳树成精了！我去。三年后，吉兵卫又娶了第二任妻子，叫阿美。这个阿美却一直生不出孩子。吉兵卫说：“没事儿，咱们可以领养一个。”但突然，这个阿美不告而别回老家了。任别人怎么劝说，这阿美都不回去。阿美就是表示自己非常害怕，不想回去。吉病伟只好娶第三个妻子。吉病伟的第三个妻子叫阿文，阿文倒是生下了孩子。在三个月后，这个孩子就病死了。至此，阿文也伤心的病倒在了床上。但有一天，阿文突然光着脚冲出家门，一路大哭大喊的在大街上跑，人们都觉得。阿文疯了，吉兵卫就只好又娶了第四个妻子，嗯、叫阿成。阿成怀孕后，吉兵卫很高兴，也很照顾阿成。但就在阿成快生的时候，阿成失踪了。之后就传来阿成因难产而一尸两命的消息。哎哎十年内吉兵卫失去了四个妻子，三个孩子。嗯，既、哦、有人议论说是柳树成精了，报复吉兵卫一家。嗯，也有人说吉兵卫是遭到了。第一任妻子，鬼魂的作祟。他、嗯、第一任妻子叫阿德，不是就是在
0: 柳树底下自杀那个，对吧？对。孩子被柳树勒死他在柳树底下自
1: 杀了。对。因为有人曾听到过柳树下传出女人的哭声，嗯、但吉兵卫坚决反对这些迷信。嗯、这一天，炸鼠师右市和阿银在柳屋的客栈相遇了。阿银介绍说，这家客栈的老板吉兵卫的第五任妻子。是自己的好朋友，叫八重。八重以前家里是做药材生意的，在七年前因为一个武士找茬，说吃了药身体不舒服，来讹八重家，勒索刁难八重家，导致八重家药材生意一落千丈，最后破产了。八重的父亲就自杀了。三年后，八重的母亲也死了，八重只能自己一个人浪迹天涯，到处打工，很辛苦。最大的愿望就是嫁给一个有钱人。嗯，现在实现了，八重即将成为客栈老板的第五任妻子。嗯、八重还怀孕了，婚礼将在三天后举行。但阿银也听说了吉兵卫之前四任妻子的悲惨结局，就害怕自己的好朋友八重会不会也遭到不测，所以这次联系诈术师，又是想要调查这一连串事件的真相。嗯、三天后，吉兵卫与八重的婚礼进行的非常顺利。作家百介和阿银也都有参加，但婚礼结束后，怪事就开始出现了。晚上有人看到院子中的柳树发光，周围还有鬼火飘来飘去，还传出女人的哭声。吉兵卫有一个好朋友叫三五郎，三五郎听说了百介周游列国，很有见识，就去找百介。三五郎说，村民们一直在传吉兵卫家的一切都是柳树精的报复。或者第一任妻子阿德的冤魂作祟，想看看百介对这柳树一系列的怪事有什么看法。百介就邀请三五郎说：“计划晚上咱们躲在院子里看看到底是怎么回事。”嗯，俩人要捉鬼的这件事儿很快就传开了，就很多人晚上也去凑热闹，都去看
0: 。一堆人看的
1: 鬼还出来吗？这、嗯、就跟以前我们上学的时候还一喊捉鬼，半个宿舍人都出来了，还让人说……然后这伙人真的听到了女人的哭泣声。嗯，一听到女人的哭泣声，大家瞬间就被都被吓跑了。啊是啊，是。到第二天晚上，不信邪的骑兵卫也要求加入百介和三五郎的队伍，嗯，一起去看看到底怎么回事。这时又是以修行者遇行的身份过来了，给他们三条忠告：说第一，你们绝不可靠近柳树；第二，即使鬼怪出现，也绝对不可以说话；第三，你们都得携带。除魔的符纸，但不信邪的吉兵卫拒绝了有事的符纸。嗯，吉兵卫、白介、三五郎三个人就躲在院子里。到了半夜，一阵风吹起，随后传来女人的说话声，就说恨：“恨我恨呀，我恨这株柳树。”嗯，一直恨，特别抱怨。此时柳树下照进一道光，一个肤色惨白的女人出现，女人胸前还插着一把剑，怀中抱着一个脖子上被柳枝缠绕的孩子。女人继续说：“我恨吉兵卫，放尽天良。”这时，躲在院子里的吉兵卫都掏出一把匕首，冲了出去。又一阵风吹过，转眼间，女人消失了。番五郎吓得赶紧跑回屋里，在屋里等待的其他人看到番五郎这个样子，就知道出事了。嗯、一伙人都前往院子，白介还在地上躲着呢，吉兵卫却消失了。这时，右市出现了，摇了摇铃铛，说了句欲兴“欲星奉为”。又是让大家点燃篝火，火光照亮了院子，但骑兵卫依然不知所踪。又是又说：“这棵柳树并非妖魔鬼怪，嗯、一切的罪魁祸首是埋在这棵柳树旁的冤魂所引起的，而这棵柳树实际上是镇压着这个冤魂的。但骑兵卫不祭拜柳树，放出了妖怪，又因为骑兵卫身上没带自己给的符纸，嗯，现在骑兵卫被妖怪吞噬了，再也回不来了。”哎呦，那这个不会吧？这个只是他跟这些村民说的话吧，其实真相不是这个吧？那肯定不是。那之前的几个故事也没有真的妖怪出现啊、嗯。对啊，都是借着妖怪这个题材去吓唬这些老百姓。<笑>笑<的>要说他是诈术师呢，嗯，就吓唬老百姓玩、嗯、直到十天后，吉兵卫的尸体在海边被发现了。嗯，众人就请来僧侣为吉兵卫举办法事，之后众人又决定在院子中建一栋新的柳树祠堂。在动工时，在柳树下挖出了两具尸骨，看来这两具尸骨就是那位玉行所说的冤魂。这下也把这个两具尸骨也好好的都给安葬了。之后，八重继承了客栈的生意，也顺利生下一个男孩。这个事件又是阿银又是百介三人做的局，嗯，因为他们联系到了吉兵卫的前几任妻子，还活着的妻子。他前面有四任妻子，<是>有两任妻子死了，两任妻子没死，一个是没孩子跑回家了，对，一个没孩子，嗯、一个是孩子死了、嗯、疯了、嗯、从吉兵卫的前一任还活着的妻子那边得到情报，得知了，其实吉兵卫的那几个孩子，嗯，都是吉兵卫自己杀死了
0: 。他为什么呀
1: ？因为吉兵卫是很喜欢孩子的，但他只喜欢享受妻子怀孕的过程和照顾妻子的过程。吉兵卫只要一看到孩子的脸，就会有想要杀掉的冲动
0: 。哦，那这是什么心理活动呢、啊？就是他只喜欢妻子怀孕大挺着大肚子，然后那个照照顾妻子这个感觉，对这种喜悦感。嗯，就是我要当爸爸啦，很高兴。但是孩子一生出来，嗯，这是我儿子吗？怎么长这么丑？就这种感觉，嗯、宰了他
1: 。<笑>对，心理变态吧。嗯，这些都是吉兵卫亲口对第三人妻子说的。所以第三任妻子就跑了，害怕。嗯，嗯第一个被柳枝勒死的孩子和保姆，还有第一任妻子阿德，实际都是被吉兵卫自己杀的。第二任妻子阿美是看透了吉兵卫的本性，才害怕逃跑的。嗯，第四任妻子阿成也是刚生下孩子就被吉兵卫杀了，然后吉兵卫将他们母子埋在了柳树下。哦，那幸好这个他和没和这第五任妻子结婚，叫八重
0: ，嗯、是吧？幸好没和这八重结婚，或者说，在他还没动手之前他就死了，不然阿重也完了。已经结婚了，八重已经继承他的客栈了啊、哦。对，已经结婚了，但是没生孩子呢
1: 。刚才说了，生下一男孩了。啊、哦，已经说都生下男孩了。对，庆幸的是，这个在生下之前就把吉兵卫解决掉了。对，而他们这几个人捉鬼那晚扮演那个女鬼呢，就是阿银。吉兵卫是拿起匕首冲过去时，看到了阿银的脸，吉兵卫被吓死了。为什么呀？因为阿银乔装改扮了嘛。对呀、啊，扮成你可能打扮成他第一任妻子的模样，嗯，有可能。骑兵卫一看吓一跳，心脏坠停，要吓死了。嗯，吓死了之后，然后这帮人把这尸体又扔到了河边了，是吧？嗯
0: 、这帮人也很难评估他们，他们究竟是好人还是坏人。按说起来呢，他们杀的人或者他们设的计谋都是害的是坏人，但是也是通过。一种卑鄙的手段、非法
1: 的手段来做的。接下来就是最后一个故事，嗯，享受百无一。最后一个故事叫子“维子石”，“维子石”对，就是十字路口的意思。嗯，说有一个岔路口，就叫做维子石。传说日本平安时代初期，有一个皇后叫谭林皇后，她去世时留下一句遗言，说自己死后不要安葬。只需将尸体丢弃在十字路口即可，让世人看到人体死后的身体变化，来唤醒世人世事无常的佛法。嗯，之后他的尸体就被扔在了十字路口，成为了野狗和鸟类的食物，又被蚂蚁和一些虫子啃食，后又遭风吹日晒，最后尸骨无存。但这并未结束，之后有人从这里经过时，经常会看到谭林皇后被犬啃、被鸟啄。被虫子爬满全身的恐怖样子。嗯，一说是这个谭林皇后此举是为了唤醒世人。嗯，另一举就是说这谭林皇后特别美丽，特别漂亮，很多人都贪恋她的美色，她就是想让世人看看人，人再美死后之后也会非常的丑。哦，这天一间佛堂内，又是与一个叫玉泉坊的恶徒在一块而玉泉坊也是他的假名，真名和出身无人知道。玉泉坊就给幼士看了几幅画，名为《九相师绘卷》，也叫《九相图》。这九相图是根据这个九相师来画出来的，描绘的就是一个女人死后躯体化为尘土的九个阶段。第一幅叫生前像，就是一个美丽的女人。嗯。第二幅叫心死像，美女刚刚死，和睡着了一样，还是很美。第三幅叫膨障像，尸体开始膨胀腐烂。第四幅叫血图像，尸体发黑，从身体中的各个孔开始流血。第五幅叫防乱像，已经没有人形了。嗯、第六幅叫看石像，尸体开始被飞禽走兽所持。第七幅叫青瘀像，这个人已经快没有肉了。嗯、第八幅叫骨连像，勉强还有点皮肤。最后一幅叫骨感像，就完全化作一道白骨。右氏和玉泉坊这俩人正看这个九相图呢，这时佛堂门口来了两个人，一男一女。来的男人叫做林藏，也是个恶徒。对右氏打了声招呼，说好久不见。和右氏以前就认识，对，因为以前他们两个是合作的，他们两个是搭档。哦。林藏就给右氏介绍了带来的女人叫阿龙。林藏说自己接了一个工作，自己有点忙不过来了，想找右氏帮忙。林藏介绍说，事情是在去年夏天，一个叫维子石的路口，突然出现了一具女人的腐尸。看热闹的人和官府的人蜂拥而至。调查后发现，死者是大官玄帆的妻子，叫阿里。阿里在事发前两个月就患病去世，然后尸体被人偷走了。人们想不通为什么要偷走尸体，就觉得是妖怪作祟。偷走尸体的是妖怪，可最后这具女尸。被扔在了维子石的路口，维子石的路口意向还没有结束。年底，维子石路口又出现了一具女尸，同样是死亡了两个月的样子。身份是个叫至今的艺妓，至今是在生前就失踪了。据说，至今失踪那天还收到过一笔金子。还有人说，至今死亡穿的衣服和失踪当天穿的一样。至于死因，则是被人勒死的，然后等尸体腐烂。再扔到了维子石的路口，接着到了春天，维子石出现了第三具女尸，死者是一家料理店的女佣，叫阿德，腐烂程度更加严重，都快成白骨了。然后就在前天，维子石出现了第四具女尸，是个卖花生意的良家妇女，叫阿娟。阿娟也是死后被藏了好几天，最后被人扔到了维子石，但不同的是，阿娟是上吊自杀的。所以可能是阿娟死后被人偷走了尸体，而这一连串的抛尸的嫌犯是谁，自己已经有些线索了。现在就靠你优势帮忙了。这围子石连续出现异象，出现女尸，导致走这条路的人越来越少。这天傍晚，一个卖药郎经过时也发现了地上躺着一具女尸，卖药郎就联想到近期围子石出现的四具女尸，赶紧吓得去报官。不仅卖药郎，还有许多人也说亲眼看到了。可当官府的人过去时，尸体就不见了。全面搜索后，也没有找到任何尸体。之后的几天，同样的情况再次出现。一到黄昏，就有目击者说看到了女尸，而当官员去了后，尸体就消失了。所以官府决定安排几个人一直埋伏在十子十的路口，看看到底是谁把尸体扔在这儿的。想着要是把尸体扔在路口，怎么也得弄个马车、牛车。最不济也得有个推车呀，他们就重点关注这些车，可完全没看到什么车。女尸就会凭空的突然躺在了地上，把这伙人吓一跳，也完全没看到任何人影。之后找到了一个在附近花园的和尚，经过询问，和尚对案件也一无所知。而这一天，玉泉坊和白界还有这个和尚一起赶路，这个和尚还背着一个葛龙，就跟小房子似的，一个笼子。
0: 哦，
1: 好像在动画片里边见过那种东西，嗯、一小屋似的。对对对，就那个。啊、嗯，嗯、三人就聊起了最近维子时突然出现女尸又消失的这件事，说其实这是幼师他们做的局。嗯，女尸是那个阿龙假扮的，只要到了天黑后，装扮成腐尸的阿龙躺在地上就好了。就为什么找不到这个尸体，怎么扔在那儿呢？实际上，阿龙自己本人慢慢走过去的，然后突然躺地上了，就行了。<笑>这帮其他人也给我缺心眼了，这都没看出来啊！因为腐尸嘛，人在地上是一个腐尸，任谁也不敢靠近。嗯、天也黑，就这样连续装扮了半个月之后，走这条岔路口的人是越来越少了。嗯、因为他们推测凶手一定会再次回到这个弃尸现场。雕完玉泉坊百戒和尚这三个人就到达了微子石的现场，之后就等待黑夜的降临。等到天黑后，一具女尸出现。脖子上还缠绕着绳子，浑身散发着尸臭。这时出现一个人影，是一个武士。武士来到女尸的旁边，说道：“阿娟，不管你变成什么样，我都不会忘记你的。”<笑>好土味啊！此时一声铃铛响起，把武士吓了一跳。幼士突然出现，诈术师幼士问武士：“是不是还爱着这具女尸？”嗯、武士说自己当然爱着，不管阿娟变成什么样，自己都会爱着。自己所做的这一切。都是为了证明自己深爱着自己的妻子，无论妻子变成什么模样。肉侍说：“你这样做是不对的。”就给武士讲起了伊邪那美的故事。武士说自己知道那个故事，不就是说伊邪那美在生火神的时候死去了，去了黄泉国。然后伊邪那岐思念妻子，就去黄泉国去看望伊邪那美。对伊邪那美说：“咱们创造的国土还没完成呢，你跟我回阳间去吧。”伊邪那美说：“那你等等，我跟掌管皇权的神商量一下。在这期间，你千万不要进来。”嗯，伊邪那美就回到大殿中，伊邪那岐就在外边等着。可等了很长时间，都不见伊伊邪那美出来。等得不耐烦了，伊邪那岐就去大殿中找伊邪那美，没想到看到的是伊邪那美满身蛆虫蠕动，全身化为八大雷神的恐怖景象。伊邪那岐吓了一跳，害怕的就逃跑。伊邪那美就愤怒的。派黄权鬼女、黄权君加八雷神追捕伊邪那岐。讲完这个故事后，右市就问武士：“你可知道伊邪那岐为何要逃跑？”“嗯，我也不知道。”武士就说：“是因为伊邪那岐对妻子伊邪那美的爱不真，伊邪那岐执着于伊邪那美的外表。”“嗯。”因此，对满身蛆虫的伊邪那美产生了厌恶。“
3: 嗯
1: 。”右市说：“不对，是因为伊邪那美的丑相被伊邪那岐看到了。”触怒了一些娜美，有、就、事、是、就解释说：“人与人的关系是在活着时存在，死人只会腐烂，最后变成如同垃圾一样。但死人也有尊严，死了的人只希望能被好好安葬，而无法得到安葬的死者，自己的尸体开始腐烂。最难过的就是死者自己了，因为没有人希望自己的丑相被人看到，尤其是被自己喜欢的人看到。”哎呦，真有道理，这个是我觉得这说的太棒了。这时，这武士还不信，右侍就说：“你不信，你可以问问那个尸体。”这武士还没纳过闷来，怎么问尸体啊？尸体又不会说话。这时，地上的女尸真的说话了，说：“妾身已颜面尽失。”这武士吓得一声惨叫，铃声响起，欲行奉为，武士就切腹自尽了。武士切腹自尽后，躲在一旁的百介和玉玄坊和尚三个人一看武士死了，三人就立刻点亮蜡烛走了过来。这时，百介才发现，那个和尚背上的那个葛龙，葛龙里边装着一具男人的尸体。嗯，然后又是把死了的武士手中切腹自尽的刀拿了下来，放在了葛龙中男人的手中，给武士手中换成了武士腰间的长刀，布置出一种两人在对决打斗中，结果双双阵亡的景象。嗯，而最令百介吃惊的是，地上一开始的女尸竟然是真的。百介一直以为那个是阿龙假扮的。嗯，而这次的阿龙实际上是躺在那个尸体的旁边，替尸体说话。嗯，嗯就说那妾身已颜面尽失，谁？阿龙说的。嗯，因为天黑的伸手不见五指，因此无论人躺在哪里都看不出来。武士的尸体，女人的尸体，再加上这个和尚葛龙中的男尸，又是一伙人就把这三具尸体扔在了微子石，就离开了。第二天一大早，整个城镇都震惊了。最后的结论就是武士，就是那个大官玄帆，因为自己的妻子被人扔在路口，玄帆为了给妻子报仇，埋伏在鬼子时，结果埋伏到了凶手，带着第五具女尸过来，玄帆与凶手搏斗，最后双双阵亡。案情的结论就按照幼师所设计的结案了。嗯，百介这作家百介，他因为记录这些故事吗？他必须要明白，他因为他有些地方不明白，就去问玉泉坊。嗯，说和尚背的那具尸体是哪来的？玉泉坊就说，这个尸体是从一间寺院要来的，是一个无名尸。那具女尸也同样是找来的，也是无名尸。还说这一连串案件的凶手其实就是第一具女尸的丈夫玄帆。是在他的第一任妻子死后，玄帆不想让妻子火化，就把妻子的尸体偷走了，藏在了一个小屋中。嗯天天还去看，还去陪着，结果尸体一天天的腐烂，玄帆受不了了，他就模仿谭林皇后的故事，将妻子的尸体抱之荒野，试图自己能够领悟些什么。嗯，结果发现自己对妻子腐烂的尸体没有一丝的厌恶感，玄帆对自己的行为感到恐惧，就把尸体扔在了维斯水路口，这是第一具女尸。之后，玄帆到处喝酒找女人，遇见了至今，玄帆迷上了至今的美貌。玄帆为了证明自己只是喜欢至今的美貌，玄帆就把至今给杀了。嗯，等到至今的尸体腐烂，看看自己会不会有厌恶感。嗯，结果玄帆对至今的尸体也没有厌恶感。嗯，玄帆只好再次将至今的尸体扔在了鬼子石，成为了第二具女尸。玄帆回家后，看上了给自己送外卖的阿德，然后玄帆就把阿德给杀嗯，任凭尸体腐烂，可玄帆还是没有厌恶感。嗯，最后害怕了。就把阿德的尸体也扔在了围子石，成为了第三具女尸。而第四个女尸阿娟生前曾受到玄帆的帮助，阿娟是给玄帆家送花的。后来俩人有了感情，但阿娟觉得自己只有这个送花的，配不上他那个大官玄帆，俩人身份不匹配。嗯、阿娟还发现了玄帆就是杀人凶手。嗯，她也知道玄帆喜欢自己是真心的，但自己不能对不起死去的玄帆妻子。阿娟内心几经挣扎后就自杀了，她认为自己死了就能够让玄帆死心。哦、可玄帆已经完全疯了，即使心爱的人死亡，自己的爱也不会变。玄帆就把阿娟的尸体搬回了家。嗯、最后被玄帆的岳父发现了，玄帆可能就是这一连串的凶手，但自己又没有证据，就委托诱世他们调查玄帆是否是真的凶手，嗯、并请帮助阻止玄帆再次犯案。至此。又是设计了一个这么个圈套，只是没想到最后的玄帆会切腹自尽。这个尾子时也到这儿结束了。这个玄帆
0: 等于他其实到最后临死的时候，他都想相信自己爱的这个人的不算他的外表，是还有他的灵魂啊，他都是爱的。但是为了证明这件事儿，他要杀了他的妻子。他的第一任妻子是病死的，嗯，后来那几任不都是他杀的吗？反正我觉得刚才你说那段特别有意思，就是这个伊谢娜美和伊谢娜奇这段故事，感觉是一下让我觉得特别有道理。嗯、就是死的人的话，对他最大的尊重可能就是入土为安，要暴尸荒野。然后这个玄关让那个死的女士暴尸荒野，只是想证明自己这爱的这个人不光是外表，还有他内心也爱，但是他没有考虑到尊重对方。对，没有考虑到尊重女士。我觉得爱一个人吧，他这个第一先提条件就是你要不自私，你要尊重对方，才算是真正的爱。嗯、因为他其实到这点的时候，他始终在自我感动着自己，而不是在设身处地的为对方着想。太、嗯、会总结了，嗯，谢谢啊，不客气不客气，谅解谅解，成长成长。<笑>行，说完这个四个故事，感觉哎，想说白无语，还
1: 有下集吗？这是、啊、这是一部书，但是一共几部书啊？一共五部，后边全都是什么去向说百物语，<共>什么再说百物语，细说百物语，就那一系列啊、哦哦。这么敷衍的书名啊！哦、<笑>行，反正是
0: 挺有意思的。我觉得作为就是《经济下叶》那七部书完结之后，然后这个算是一个新的好的一个开头。嗯、然后我只觉得这四个主人公他们的冒险应该还会继续。而且我相信有更多稀奇古怪的案件和稀奇古怪的妖怪会出现的。